0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再一次感谢大家的收看哦。那我们在最近的节目哦，也慢慢的不断，已经到十七万七千人的订阅哦，非常感谢大家。那不断的都有成长啊，显示大家对我们的支持爱护、哦。那也鼓励大家啊，帮我们的节目。如果您觉得喜欢的话，也可以帮我们订阅、转传、按赞，然后开启铃铛，随时这个不漏接我们最新的节目的讯息啊、哦。因为我们在最近。啊，除了三啊跟六的固定的这个整集一个小时的节目以外，我们也会把特定的一些单元哦、喔，然后会特别来制作成一些专辑，诶，在不同的时间点会分享给大家。如果大家觉得这些单元很棒的部分，订阅我们的频道，然后打开铃铛，随时就不会漏接我们最新的这个上架的啊节目哦、喔。希望大家持续来支持我们。那在最近，我想啊，我们关心中国议题的朋友一定很关心七月一号。是中国共产党他们的所谓的百年的党庆哦，呃，当然很多人觉得这是一个哇非常中国人非常荣耀的一刻哦、喔，也有人说嗯好像没有这么样的单纯哦，因为他们认为说好像有点山雨欲来风满楼，非常多的一些问题存在，因为在许多的观察者发现，啊，这次的维安规格当然非常高了，当然你会说，按哪个国家元首，包括在台湾总统出去都一定有维安，都有安全，都是是如此，但有没有更高的规格，在这过程当中有。人的确看到，包含许多的异议人士哦、喔，还是被这个所谓的啊这个管制哦、喔。那包含我们看到许多的这个军人哦、喔，甚至几百辆的这些啊车子进入到鸟巢啊体育馆哦，大家就觉得说好像不是这么样的单纯。如果大家还记得以前中共的党校蔡霞啊教授曾经也提过，说习近平是一个很没有安全感的人。所以这到底百年的党庆啊会有什么样的一些持续的一些发酵跟发展，我就值得。我们好好来关心一下。那我们今天很开心邀请到我们啊，中国经济学家，也是我们的旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好！你好。主持人好，观众朋友们，大家好。就是我们非常谢谢陈老师哦。我们每次我看留言都觉得哇，很多人说陈老师只要看到名字，我就直接点赞就对了。就是一个所谓的非常有质量，然后评论分析非常到位，非常清楚，然后把许多的这些数据、资讯、资料的部分都说明的清清楚楚，甚至连人名哦都不是含混的带过。我觉得这也是我们很开心哦。节目有陈老师来作证之后，很多人都很喜欢看到老师。的一个平息哦，所以我觉得透过老师特别来解释中共的这些啊百年的党庆，我想一定是可以跟比别人更为深度的来做讨论哦。那当然我们回到刚刚的这个所谓中共百年党庆哦，因为我们都知道、喔、在啊整个欢庆的时刻，按理应该都是非常的开心，然后大家觉得欢欣鼓舞。但重点还是在习近平到底在这一个状况之下，到底是更稳定的、更确认的他这个定于一尊无人。人可以挑战，还是反而某种程度来说，他有非常多惊恐的部分呢、喔。我想这个部分可能来请教一下陈老师。老陈老师你怎么看呢？
1: 我觉得习近平要办这个百年党庆啊，又小心谨慎到了极点。那这是为什么呢？我想先说一下，呃，他不是怕什么，呃，军队政变，也不见得是怕高层内部有人造反。那么原因呢，就是我在以前节目里讲过。这个这个我就是简单再概括一下，就是说中共的领导模式，它是服从着这个中摆规律的。那习近平上任以后，已经从集体领导这个模式摆动到了个人专权这个模式。也因为如此呢，中习近平已经改变了中共建政以后党魁对军队是虚管的这种状态。那么原来那种这个军队多头管理、相互牵制呢，这个。已经变成了一个新的现状。那么，习近平通过解散军队四个总部，就是总参谋部、总政治部、总装备部、总后勤部，那么把整个军队的日常活动都直接掌控在自己手里头了。同时，他又解散了原来隶属于这个中央政法委的武警部队，所以现在军队内部的任何异动都难逃脱习近平的掌握。那么，另一方面呢，整个中共高层只有习近平一个人能够掌握军队。那么，其他任何人不但不敢染指，甚至高层之间个人的私下接触和通话自由都是没有的。那么，这一点我在以前节目里也介绍过中共的高层的警卫制度。那么，这种严密的只服从层峰一个人的警卫制度，同时也构成了对高层其他同僚严密的日常监视制度。所以，生活在这种严密的日常监视当中，中共高层的其他成员啊，他们几乎没有任何机会密谋。任何对习近平不利的或行动，他们甚至连自己的生活自由都没有。这也就是说，为什么习近平他不见得会怕政变兵变，但是习近平他有一样怕，那就是怕丢脸。所谓怕丢脸，就是说党庆活动中只要出现任何意外，哪怕是很小的非人为的意外，都会让习近平非常恼火，因为他的神经绷得非常紧。把任何的意外都看作是对自己专权地位的挑战和嘲弄。那么，中共目前呢是世界上几个共产党政权当中最大的一个，那也是全球共产党寿命最长的一个，这大概可以算是习近平感到骄傲的本钱吧。那么，世界上第一个共产党是苏联共产党，它是一九一八九八年成立，然后一九九一年，那么苏联。共产党这个保守派发动八一九政变，反对当时的苏联总统戈尔巴乔夫和苏共内部的民主改革派。然后政变失败以后呢，苏联的最高苏维埃就是相当于苏联的国会，呃，通过一个法案，宣布苏联共产党为非法组织，宣布禁止他的活动。那么这样的话，这个苏联共产党就解，等于是解散了。那么当时投票。这个把苏联共产党宣布为非法政党的，这个苏联的最高苏维埃，就是他的国会议员，基本上都是苏共高中高层的精英。哎，他们也都是苏共党员，居然他们投票取缔了苏联共产党，所以苏共寿终正寝的时候享年九十三岁，然后呢，苏联也就垮台了。那习近平觉得说，现在中共已经活得比苏联长了。他苏联九十，苏共九十三岁，中共现在说他一百岁了。那么另一方面，苏共从建国到苏苏联解体是历经七十四年，那么中共从建国到现在呢，只有七十二年，所以看起来呢，将来可能会比苏联活得长一点。他大概两年内还不至于就挂掉。但是、啊、习近平会觉得说，中共不但这个像苏共那样没有没有像苏共那样垮台，相反还敢去点燃中美冷战，现在正在挑战美国，挑战全球秩序。他当然希望说中共还有第二个一百年，其中当然一个含义就是说，这个过了这第一个一百年，中共就可以想办法去称霸世界。这个就是他大规模举办百年党庆活动背后的生意，他是希望说用这个作为号召。让这个他的国人能够追随这个党魁为国效力，那么正因为有这样的正义，所以习近平不允许党庆活动当中发生任何意外，因为那样的话就会马上在民间引起种种腹非。我呢现在看到这个国内的大陆上的一些这个民众在社交媒体上，呃，他们在干什么？他们在千方百计的挑毛病。这里有点毛病，那里有点出问题了，等等等等，就他们都想在看洋相。习近平就怕出现这种情况，让他展示这个所谓百年党庆的宣传失色。那么，虽然讲说，事实上在中共体制下，就算党庆期间发生意外，甚至掉下来一架飞机，其实也构不成对习近平个人地位的威胁。那习近平为什么这么紧张呢？我们来看一看北京在防范哪些事情，哪些活动。还有防范哪些洞？呃，为了举办这次活动，从五月底开始，天安门广场和周边地区已经实行封闭式管理。从六月二十三号零点到七月一号，天安门广场暂停开放九天。要知道，即使是二零一九年中共建国七十周年的庆祝活动有阅兵式，天安门广场只是停了封闭了两天，这次是封闭九天。另外，从六月二十号晚，六月二十号晚上八点到二十七号凌晨，中共在天安门广场又举行了中共党庆百年大会的第二次演练，是一万四千人参与庆祝活动本身，但是还有一万九千人是负责现场保障。的。那么这个现场保障干什么呢？因为它的综合演练里头包括，实际上就是这个七月一号这一天中共这个活动的内容。包括要暖场，要这个在演练中要要模拟庆祝大会，然后进场、撤场、集结、疏散，还有医疗救护、消防应急等等这些内容。那么除了这次演练，这个百年党庆的时候呢，天安门广场上也有军机编队飞过。那么这是空军在演练，呃，这个先要演练一下，为党庆活动准备这个空中飞行表演。那么七月一号，中共的党庆。之前呢、啊，他的戒备措施已经全面展开了。我搜集一下资讯，大概分析啊，包括这么几个方面，听起来有点匪夷所思。那首先是人口管控，从六月十二号起，北京进入所谓的维稳攻坚战。中共高层要求，在六月十五号以前，一定要把有损中共形象的到北京告状的人清理完毕，要到六月二十四。二十号的时候，不许有任何死角。他的具体做法是这样：第一，全国通往北京的车站严厉盘查，凡是这个人到北京告过状的，不许上火车。连远离北京上千公里的城市里头，现在加油站都停止自助加油的服务了，这样的话以便减少自驾车进入北京。第二个就是对滞留北京的告状人员实施大清场。那凡是到国家信访局去过的外地人，一律被带走集中遣返。第三，就是以安排旅游的名义，把住在北京的一部分艺人是强制带走，带到外地去，有的人甚至就就被抓抓捕收监了，关起来了。那么这类意见人士有趣的，是他不仅仅包括主张民主的人士，他还包括主张热爱毛泽东的人士，这些毛派的人士，还有他们的社团。是可能会批评习近平，所以这次对他们也实行秘密抓捕。那么毛派的人是把当局反针对他们的这次抓捕行动称叫做“五幺二大抓捕”。那么总之就是中共把所有的可疑人等都要清除掉。那么其次，中共在这次活动期间实行邮件管控，主要是防止邮包炸弹。官方宣布从六月十八号开始。所有寄往北京的邮寄包裹全面实行二次安检。那么地方呢做的更绝，干脆我就停止快递。所以呢，这次与中共党庆有关的活动，呃，与党庆有活动有关的地方，像北京、上海、浙江的嘉兴、江西的井冈山、贵州的遵义、陕西的延安、河北省的西柏坡，这些地方的邮局都发布通知说，这个所有当地的寄出去。寄往这个寄到这些地方的快递全部停止递送，全部停止送件。那么寄往北京的快递，全国也停止送件，也停止收件。所以北京，我看到有人从网上订了河南省的一个叫道口烧鸡，是一个民间的这个小吃。呃，结果店家呢告诉了订烧鸡的人说，现在已经不能往北京用快递送货了。因为所有寄到北京的快递，包括你，不管你是烧鸡还是米还是食用油，哪怕都是食品，全国都一律暂停发货，为的是怕油爆炸弹。那么第三个是中共实行了空中管控，这个现在是已经下了令，要不许有飞行物出现，而且是说从低空到高空全都不许。呃，所以它禁止的包括是。这个，在北京的九个区禁止放无人机、放航空模型，不许放风筝，不许放气球，不许往空中放孔明灯。另外，在通州区，你家里养鸽子全部锁起来，不许放飞。他这样做呢，主要是怕飞行物、还有滑翔物或者鸟类啊，可能会用来投放传单。再一个就是。北京七月一号，当天还对一部分区域实行了无线电管制，就是个人不许用这个业余电台通信，也不许使用这个无线电报话机。再一个就是北京市区这两天，这个七月一号这几天，是对行人实行管控，民众进出地这个地铁就是捷运，它的安检规格全面升级。同时还大规模使用退休的老人担任街面的行人监察监控员，对所有行人的言行实施监视。那么，什么叫专制政权呢？通过这一切管控，我们就可以看得很清楚了。专制政权是要防患于未然，所以任何民众的言行，只要让当局感到没有把握、完全能够掌控的是，都要监视、限制，甚至无理由抓捕。一切都是所谓防止发生任何意外，所以有中国有人说啊，北京的这次党庆活动和北韩的纪念活动的管控几乎是差不多的。那主持人开场开场的时候提到了这个现在在美国的原来中央党校的一个教授蔡霞，他最近表示啊，说中共庆自己的一百周年搞得跟大祸临头似的，风声鹤唳，草木皆兵。中共枪在手，钱在手，高科技监视器在手，说抓人就抓人，说封号就封号，这是怕啥呢？这庆一百年究竟是当喜事办，还是当丧事办呢？其实我觉得，中共啊，不在乎丧事呃喜事办得像丧事，反正民众也不敢公开说出来。
0: 是这个，谢谢老师哦、喔。特别刚刚的分析哦、喔，其实也让我们知道为什么作战期间，大家对于中共百年党庆哦，大家有不同角度的看法。的确也是刚刚提到的许多的一些做法，事实上比过往啊更加大。当然你说啊，百年比以前七十年更大，当然更加大，但只是这么简单吗？我觉得这值得啊我们持续来分析哦、喔。特别在这一次中国的啊中共的一个百年的党庆哦，他还推了一个新型中国呃、哎、中国新型政党。制度哦、喔，这个白皮书哦、喔，中国新型政党制度的白皮书真蛮有趣。里面当然他提到的主要的一些内容，包含说一党专政还是有它的优点啊，避免没有在党就是避免为反对而反对啊，当然效率啊等等是比较高。我很好奇，那缺点会是什么？当某种程度也在提到说，我中国现在很富强，经济生活水平各方面很好，我们这种更新形态的一些方式，反而是把你们过去你们的这个民主的缺点跟我。这个社会主义的这些所谓的啊缺点、优点，我们去做一个更好的诊病，我们其实更了不起啊！这个老师你怎么看呢
1: ？呃，我想啊，把眼光放大一点，不要光放在中国这块土地上，因为那是个被专政的国家。共产党的宪法里写着呢，它是无产阶级专政，专政译成英文就是 dictatorship， 就是大专制啊，那不是什么好词哦。那人类社会里除了部落社会啊。现代社会的政治制度实际上只有两种，一个就是专制国家，一个叫民主。那民主国家的政治制度都差不多，那么专制呢要分成共产党专制和非共产党的威权制度。那么在非共产党的威权制度之下，可能也没有新闻自由，民众也没有阻挡自由，可能也没有充分的言论自由。但是威权政府不会消灭私有制。不会把所有人工作机会全部由当局控制起来，也不会实行这个所谓的“不服从者不得食”这种彻底剥夺个人经济自由的制度。所以，政治学家是会用一个概念叫做“集权主义国家 ”（Totalitarian State）， 用这个词来描述共产党制度。所以，共产党制度是一种按照这个集权主义国家的理解来看的话。它是一种国家拥有压制社会的全部权利，并试图尽一切可能控制公共和私人活动空间的政治制度。所以呢，这个共产党这种专制比非共产党的威权制度更加恐怖。那台湾人他是没有，大家都不需要，也没有经历过共产党统治，但是呢，也因此可能对这种统治并没有体验。也不容易想象说那种共产党威统治的这种恐怖是什么样的。那共产党统治和民主国家最根本的区别就在于说，共产党的政权，它的领导人依靠军队和秘密警察掌权，他们把自己的意志和愿望强加给全党和全社会，不允许国民有任何违反领导人意图的思想和举动。我刚才讲到思想哦，就是不是说你嘴上讲。呃，那个领导人不满意，你心里想的，如果被领导人发现他也不满意的话，你照样被抓起来。所以在毛泽东时代，所有中国人要就业只能养求共产党恩赐，因为所有的工商企业都被共产党公有化，由共产党的干部管控，用不用人，用几个人是政府根据计划经济的用工计划来分配企企业自己没有办法决定。连那么我说我做个小生意行不行？不行，个人做小生意要被抓的，因为禁止。那么是不是可以在城市里居住呢？你能不能在城市里买米？这也要政府批准的。那么文革期间的时候，因为经济恶化，中共就把大学关掉了。那么大学关了，中学生也就没有办法考大学了。那么当局就没有办法安排毕业生就业，所以就把他们全部赶到农村去务农。那么这些被迫务农的人，他的城市的户籍被取消以后，从此他就再也不能回到故乡那个城市就业了。那么在乡村务农的时候，除了生活艰苦以外，还完全面临一个个人完全没有出路的前景。因为做一个农民，你虽然可以回到父母所在的城市，他们家里头父母家探亲，但是绝对不可能合法移居城市，那只能在。这些被赶到农村去的人，只能在农村毫无希望地生活下去。那时候啊，辛苦劳作一年，年终除了分到一点口粮以外，能得到的现金也就是几十块钱人民币，那刚刚够这些人回家过年、买火车票。所以很多年轻的男孩女孩，十四五岁就这样被赶到乡村去自谋生路。我自己就有这样的经历。那么，共产党政权呢，通常是自称人民政府，但他的领导人深深的知道自己统治下的民众并不喜欢自己，也不见得拥护这种党和政府。那么，如果听任民众做选择，那么国内随时会出现反抗，那么共产党政权的领导人也可能因此丧命。那么，这种反抗在大部分共产党国家都发生过。俄国十月十月革命以后，这个。当时在十月革命期间，俄罗斯的这个波罗的海舰队，沙皇俄国的波罗的海舰队的水兵有是同情和支持十月革命的，但是十月革命以后，他们开始不满，然后当时有一个这个波罗的海舰队的这个基地叫 k r o n s t a d 是一个海军要塞，我还到那里去参观过，在那里发生了这个水兵的几千个水兵的反抗红色政权的武装起义。然后列宁呢是调苏共的头目，列宁调动了数万陆军部队，然后残酷地处死了这些起义的士兵。那么这段历史，现在的俄国的历史博物馆都有介绍。那么除了，俄苏联曾经发生过武装军队的武装反叛，那是早期，克格勃还没有建立全部的严密控制之前。那么东欧共产党政权陆续建立起来以后。在东德、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克这些国家，先后都发生过反对共产党政权的暴动，也都遭到了苏联驻军的镇压。那么，一九五六年的时候，匈牙利发生过反动暴反共的暴动，当时毛泽东还曾经很得意的以为说，他统治下中国人民的中心拥护共产党，结果一九五七年就出现了中国就出现对共产党政府的批评，于是恼羞成怒的毛泽东就通过反右运动。开始政治镇压。那共产党维护统治的手法最特别的地方，就是毛泽东经常讲的两两个词，一个叫枪杆子，一个叫笔杆子。所谓的枪杆子，并不是每天用野战军的坦克大炮对准老百姓，而是用警察的手枪构成威胁。他特别是建立秘密警察系统，通过这个系统，在全社会的所有机构安排监视和控制的人。实行对全体国民的全方位控制，那么当然了，如果这种秘密监控失灵，那么就就会动用野战军来作为对付平民，这作为一种后备手段。一九六八九年的六四，北京发生就这一幕。那毛泽东讲的所谓“逼杆子”，其实是个比喻，真实含义就是说要通过全面控制学校的教育内容和媒体刊登、广播的内容。潜移默化的持续不断的对全社会成员实施洗脑工程，这种软性控制同时配合着让人们，包括中小学生在内，要把他们的日常行为、言论、思想实行硬性的管制，就是迫使全体国人按照洗脑工程的要求思考、说话、写作，要完全杜绝任何反叛意识或者反叛思维。那么在这种制度下。唯一的自由资讯来源就是国外的电台广播，但是在中国大陆以前，毛泽东时代的时候，收听国外电台被中共规定是叫做收听敌台，属于现行反革命罪，一旦被发现，就可能被枪毙。那么我自己在上个世纪七十年代是一个人住在安徽的一个乡村里头，晚上没有事，也没有灯油来点，也没有电灯，那么。看不了书，所以我就用一个半导体收音机偷偷收听国外的电台。那时候呢，最熟悉的电台就是台湾的中央广播电台《自由中国之声》，那还有就是在香港播音的《美国之音》。我的英文啊，就是那个时候从《美国之音》的英文教学节目里学会了一点。那么长期收听外国电台，就等于是从封闭的盒子里听到外面的资讯，人的价值观就会慢慢发生转变。但是呢，这种情形。在中国人当中，只是极少数。那么，共产党这种制度化的、严厉的、全方位控制，它剥夺了国民的基本人权和自由。所谓的我刚才讲的共产党政权的全方位控制，指的就是这种国家机器运用一系列制度化手段，对民众的政治活动、经济活动、思想和价值观念、日常社会活动等等，实施着无所不在的、全面的、持久性控制。在这样的全方位控制下，民众不但没有言论自由、选举自由、集会自由、结社自由、就业自由等等基本的政治经济权利，甚至也没有思想自由，连人们的伦理道德标准也要由政政府来规定。呃，我记得我在五岁以前，这个在上海住的时候，还在上幼儿园，那个时候有一个针对幼儿园小朋友的杂志，叫做《小朋友》。我记得有一期我印象很深，杂志上画的是一个穿着围兜兜的小朋友，老师在教他们回家去悄悄听你爸爸妈妈说什么，回来报告给老师，要把爸爸妈妈当反革命来监控。五岁小朋友哦，老师就在教他们怎么监控监控父母了、啊。这就是大陆小孩所受的教训练。那么台湾可能没有人看过这个，北韩的民众见到他们的这个。领袖，他们叫做慈夫领袖，一个个会激动得痛哭流涕，好像见到神仙下凡一样。那是什么状态？那是所谓共产党政权的这个各全方位控制造成的，叫做斯德哥尔摩综合症，就是被绑架者对绑架者的精神依赖和效忠表示。那有人会说，中国改革了，不是已经变好了吗？不对啊，中共只是放弃了社会主义经济制度、啊是因为他的全盘的公有制和计划经济彻底失败了，快要拖垮共产党政权了，所以他只好恢复中华民国当年在大陆的企业私有和经济市场化。但是中共丝毫没有放松对民众的全面监控哦。这个世纪初的时候，互联网刚刚开通，中共当时还没来得及研发出封锁互联网的技术，那段时间还曾经出现过很短暂的在大陆的这个言论自由和思想自由。有民众可以匿名在互联网网站上阅读国外的资讯，但很快随着中共的这个软件研发出来以后，要在互联网上自由通信、自由发表言论，这个自由很快就被中共剥夺了。现在你要是在用在大陆都用的微信在中国聊天，你讲上几句政治上敏感的话，马上你的微信账号就会被封闭，甚至警察很快上门来威胁，要敲掉你的饭碗。那么中共说啊，他的制度永远是最好的，那就像北韩的民众被共产党教育说，世界上最幸福的国家就是北韩。但是中共很清楚，他不可能完全信任国人，也不能信任任何官员，因为这些人其实心里可能都有反叛的想法。我们看到大批中共官员捞到大笔钱以后啊，就纷纷办理外国居拘留权，这就是用脚投票的反叛。所以中共是一面不断加强政治高压，一面不断加强洗脑。这个百年党庆就是洗脑活动的一环。那么党庆活动当中的严防死守啊，它既是政治高压的展示，也是对民众不放心的表现。这个如果要说要驳斥中共，他讲他的制度好啊，最简单的说法就是问一下说：那你能不能开放互联网啊？能不能允许各国记者自由采访中国的情况啊？允不允许民众自由结社、示威游行啊？那如果你都不许，你怕什么？那共产党一定会回答说，这些管控啊，都是中国人民的需要。这个话大家会相信吗、啊？中国人反正不相信。我看到最不久前，六月十八号，习近平率领全体政治局常委进行叫做入。重温入中共的入党誓言，那么习近平举起拳头，念一句，然后从李克强这个总理到王岐山一群高层的成员，跟着习近平重复一句，一个个表情都很凝重。但那么他们念什么呢？大家都在念“永不叛党，永不叛党”。你的制度好到了，连最高层都要宣誓永不叛党，那这个制度还真有人。真心喜欢吗？不过呀、啊，在政治高压下，和台湾不一样的就是，中国的绝大绝大部分人都会讲他们满意、蛮喜欢共产党，的。但是你能相信这话？在中共之下，必须懂得一点，几乎每个人从小学开始就要学会做两面人，就是所谓两面人，是说在公开场合讲假话，私下场合才能讲真话。所谓的 public、uh, “private lies, public” 呃 ，“public lies, private t r u t h 这个情况，以前在纳粹德国也是一样。那么李克强、王岐山这样的人，地位够高了，他也属于这种状态的。不过呢，王岐山、李克强这样的人，他能讲真话的私人场合，哎，实在是少之又少。他甚至连家人、好友之间只能讲假话，否则就可能有麻烦。这个情况呢，这个我们今天就不多讲了，我就大略的介绍一下
0: 。是，谢谢这个我们小王老师哦，很清楚的让我们了解这个脉络。当然我，我我刚刚也一直在想这个问题，对啊。呃，我们一直觉得制度很好啊，等等，但很好的部分，从很多的检视的指标就知道这是很怪异的。而且的确啦，我我我还记得前一阵子，我其实听到一个台湾教授在台湾的广播电台接受访问，他说，其实中共管理中国还不错啊，为什么？你看他们所有的中国现在整个秩序非常好。哎、欸，这个有一点让我看有点有趣哦。哎，中共治理中国非常好，为什么呢？因为他们秩序都很好。哎，是这样吗？这个这个逻辑很怪，我觉得连台湾的这些教授，如果假设都这么浅薄的在看这个好，那以前很多非洲的威权国家，那个他们秩序也很好啊。当然好，不好就抓去枪毙了，怎么会不好？就是这个逻辑上真的听起来是非常。非常诡异啊，这个也值得我们好好思考。但刚刚你提到。呃，我觉得中国这次出了所谓的中国的新型政党制度的这个白皮书，导师蛮有呃去的部分。当然谈到了，就是说他到底有没有回应西方对他一党专政的这一批判？显然他适度的好像也有做了一些改变。所以他提到了啊，包含这个中国共产党，然后八个民主派跟也许五党，然后实现啊这个所谓的执政与参政、领导跟合作、协商跟监督的有机统一，形成了亲密合。合作的关系，所以他这一个所谓的新型啊，这个我们谈到的这个啊制度，然后有个八个民主党派等等，听起来是从我们的角度来讲，还真的是一头雾水，听不大懂。这到底是真的？他们很乐意引入对于党的良善良心的提醒机制，或者就是一堆花瓶，或者就是在蒙骗那些不懂的人。老师，你怎么看待这个这这个白皮书所提到的这些内容呢？
1: 呃，主持人其实已经把它点透了，你用了词一个蒙骗，那就是蒙骗了。嗯，那我下面给大家提供一些关于这个八个所谓的民主党派，它的真实的背景资讯。那么这样的话，大家就会知道，这是这八个民主党派在大陆它是属于独立政党啊，还是共产党种的盆花？ 1980年代的时候，我曾经看过中共中央办公厅下属的一个叫做中央机关事务管理局，它的预算。那么这个机关事务管理局负责的是中共中央办公厅的下属的，这个中共中央所属的各个部门的这个总务，就其中就包括财务拨款。那么它所管辖的范围包括中共中央的统战部、宣传部、组织部这些部门。我看预算的时候注意到很有趣的现象，这个预算当中啊列出了八个您刚才提到的这个中共大陆的民主党派，包括国民党中革命委员会，都列在这个八个民主党派之一。我看到这个中共中央办公厅的预算，就是中共中央的总体预算里头，包括这八个民主党派的经费来源。那么这八个民主党派在这个中共中央的预算里头。明确的列出来，他们的全部经费是经过中共中央统战部拨给他们的。这就像中共当年早期靠苏俄拨款提供经费，在中国大陆从事颠覆活动一样。那么毛泽东以前骂苏共啊是老子党，他把中共呢说苏共把中共当儿子党来对待，那确实啊，如果一个老子养着一个成年的儿子。那儿子如果这个成年了，还得靠老子养着，不然就没饭吃。那么这个老子对儿子当然会有点指手画脚。那如果这样的儿子要反抗老子，这老子要是断了他的钱，儿子也就不敢反抗。那这个比喻啊，就是中共和那八个民主党派的真实关系。那老毛泽东还有一句话叫做“红花要靠绿叶扶”，意思是说共产党这个所谓的红花。旁边有一些绿叶来衬托一下，看起来比较像样一点。那么这八个所谓的民主党派呢，其实就是共产党花钱养起来的绿叶。那么，他们敢向共产党张口说要真正的民主吗？要平起平坐可能吗？那不就是和靠老子养的儿子要造反一样，造老子的反一样吗、啊？可能吗？那这儿子还活得下去吗？所以啊，这八个所谓的民主党派都是假货，他们是道道地地的花瓶党。另外，这八个所谓的民主党派的负责人当中，都有中共秘密党员。那中共让他们长期的保持党外身份，实际上是带中共操盘这些所谓的民主党派。那么，我在这里再补充一点，可能台湾的观众们听了以后会匪夷所思：中共用同样的手法也操控着，在中国公开活动的宗教团体，所谓的中共讲的合法宗教团体，那么这些宗教团体的经费来源和上面讲的八个民主党派是一样的，都归中共中央统战部拨款。那我看到中共中央办公厅下属就中央机关事务管理局，它的预算当中，中央统战部名下就列出了基督教三自爱国会，天主教的精灵神学会。哦，南京神学院，还有佛教的精灵刻经会，这些都是中共承认的所谓合法宗教团体。这些宗教团体在大陆同样是中共豢养的。那么，中共养这八个所谓的民主党派，无非就是为了掩盖它的专制本质，也是为了统战一些原来不愿意加入共产党的高级知识分子和工商界人士、文化界人士。中共有个词叫做“统战无死角”。就是在共产党统治之下，他不会放过任何人，对少数有名望的人加以笼络，对多数民众用政治高压，极少数有反心的人就打压关押。那么《联合报》六月二十五号有一个报道说，中共的统战部长在中国新型政党制度白皮书，就是刚才主持人开这个问问问题的时候问我们。在这个这个白皮书的发布会上说，只有中国共产党是执政党，八个民主党派是接受中国共产党领导、同中国共产党亲力合作的中国特色社会主义参政党，是共中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。所以，在中国没有反对党，也没有在野党。这句话呢不算假，大家听我讲的这个八个所谓民主党派的供养来源，就会懂。为什么这八个所谓的民主党派永远是中共的所谓好参谋、好帮手、好同事？我举一个例子，叫大家就想到了。你家里要是养条狗的话，他当然对天天对主人咬咬了。那这个中共这个统战部的副部长说，在中国没有反对党，那是当然的。你这八个所谓的民主党派怎么可能成为反对党呢？你家里养条狗，如果天天见到主人就咬，那主人不会揍他吗？那他还有骨头吃吗？所以这个副部长还说，中国没有在野党，这也是当然的。这八个所谓的民主党派本来就是共产党,党养的家狗，他们怎么会去当野狗啊？所以如果民间有人想主党，那么他现在都在监狱当然，因此，在中国是没有真正的在野党的
0: 。是，刚上，老师所提到的部分，大家可以让我们看到这里面所谓的八个民主派无党形成的这样的机制。简单的讲，就还是虚设，因为所有的包含，如果呃，我们停到经费的部分都从这边来，那是不得了的事。在台湾的社会，现在很多人会说，台湾，你看这个也进，那个也进，台湾好像现在有人叫蔡黄。哎，我我我觉得这真的是政治的画术跟语言啊。台湾内部，你看到当然对于所谓的政治的过程当中，一定会有所谓的一些攻防，而且有人民对于政治人物、对执政党、对总统的批判，从来也都没有问题，也不用担心会出现什么问题。很多人说没有啊，你看有秋后算账或干嘛、啊？抱歉，台湾是法治国家，当你有错误的言论，就有人会检举，这台湾。就是如此，警察不受理就会被骂渎职，所以警察就要去了解状况。哎，被了解状况，这些人又说，你看查水表，哎，来找麻烦。我觉得这些都是恶意、错误的解读了。他有没有最后被判刑？所以这个是法治国家某些他必然的一些程序。大体来讲，台湾我觉得都非常好。而且老师刚刚提到宗教上的所谓的什么合法宗教、不合法宗教，我比如说台湾早期，因为我自己在啊，我们这个所谓的民间的组织，我也很长的时间台湾。早期还真的也是一样，在我们这个在戒戒严的时期的时候，我们的社团也分所谓的合法立案团体跟不合法的团体。其实最后也改变了，哪有合法不合法？宪法就保障人民有结党集社的自由，所以只有立案跟没有立案的团体。我跟陈老师，我们也可以来组一个这个台美什么什么的协会，可不可以？可以啊，没有人会称我们叫非法组织，顶多我们叫做没有立案的团体。这这是一个非常简单区隔的部分哦，所以回到我们刚刚中共百年党庆的这个啊、呃、过程当中，其实还有一件事我觉得也值得来关注，就是赵子阳的前秘书包同哦，他说了、哦，说其实一百年，当然这是每个人的观点跟想法跟角度，不过我觉得值得来思考哦，他觉得说。毕竟在这一百年来，一定是产生了许多在内部的拉拔抗争，有人病死，有人饿死，有人被斗死，有无辜牺牲的百姓。他觉得这样的百年到底应该是欢天喜地敲锣打鼓，是一个哇弄得好像我们国家多神武，然后习近平是多神勇。其实原来整个百年来就是为了迎接他，原来好像百年来都只有他一个人的功劳，还是说这时候应该去反思，去为过往在。在整个促进这个所谓的中华人民共和国的过程当中，对于那些牺牲的无辜的，我们应该呃感念，我们应该对这样的事情去做一些反思，然后愿意自我做一些反省。他说：“哎、欸，其实没有，为什么是这样子呢？特别他提到了这个习仲勋哦，他说就是习近平的父亲呢，他说。”如果你这样子来讲，他说可能最不开心的，有可能就会对不起，甚至他觉得徐仲勋应该会不开心。哎，这个说法还蛮有趣的，老师你怎么解读包同的说法呢
1: ？呃，包同我和他很熟的，以前在中国的国家体代表，我们一起同事共过事的
0: 。他的这番话明显是在讽
1: 刺中共，但是包同讲中共历史上害死多少人都是事实。我讲一个小的例子，就是我自己经历的。那我在安徽劳作，农村劳作的时候，刚去的第一年住在仓库隔壁，那么晚上啊，村子里的农民都不敢进我的门，我当时很奇怪，但是不知道为什么，一直到第二年才有人跟我讲实话，他说这个仓库当年是共产党统治时代啊，有一个老母亲和三个年轻儿子住的三间大房子，那么全部在1959年饿死了。全家最后一个饿死的是一个壮年儿子，饿死在房子里头。村子里已经没有人有力气把他抬出去埋葬，所以他是烂在房子里的。所以村子里人相信这个仓库啊是有鬼的，晚上有鬼，所以他们不敢来的。但是他们看到把我安排在那里，这用心也不是太好、啊。他们认为说我从城里来的有阳气，阳气比较重。那如果把鬼把我克死了，说明真有鬼。我要把鬼赶跑了，那说明我的阳气重。那么后来一年以后，他们发现我一点没有事啊。然后他们开始晚上跑来找我聊天。那么一聊，我才发现说，不是一家会饿死，一九这个村子里头有不少家庭是一九五九年到一九六一年死了很多人。那么我就开始留心打听，一家一家问下来，最后发现这个村当时饿死了一半人口。这个地方在哪里？在肥东县，现在属于合肥市郊区，安徽省会合肥市郊区，离省城只有50公里。农业条件呢是不好不坏，正常情况下不会饿死，但当时很多家庭都绝户了。像我刚才讲的，我住那个仓库那一家子，老母亲和三个壮年的青年孩，青年三个儿子全部饿死。那么，那我所在的村子还出现过，不但是家庭绝饿死绝户。还有大人吃小孩尸体的情形，这是我第一次了解到毛泽东时代的黑暗。那么当时毛泽东的政策是掠夺全国农村的粮食，禁止饥饿的农民离开村庄要饭，怕这些要饭的进城让外国人看到。那么结果是全国农村民饿死三千多万人。那么这关于这段历史，台湾当年的匪情研究其实是把掌握的。我在中央广播电台的《自由中国之声》节目里也听到过介绍，可能台湾的听众很难相信，但这就是事实。现在中共也是默认的。但是，啊，这么大的人灾人祸，共产党造成的人祸，共产党不是一件啊，他永远不会认错的。每次犯错，他都会让大量的国人以生命或者人生为代价，充当共产党错误的牺牲品。那像刚才讲到的，上个世纪的六十年代初的那个三年大饥荒，是毛泽东强行推行这个农业公有化的结果，呃，结果是中共让三千万农民饿死，然后把过错推到苏联头上。那文革的时候，毛泽东再次发疯发疯了，政治上又迫害几千万人，事后中共把过错推到了这个四人帮头上。那上个世纪末期的时候，中共的国有企业要垮了。整个中共的国有经济都垮下来了，拖累的国有银行要破产，那么中共就让几千万国有企业的职工下岗失业。这样的话呢，好让国有企业的厂长、经理把绝大部分国有企业呢私有化到自己口袋里去。这件事到现在，中共不但不认错，而且不承认有过，试图蒙混过关。那中共的宣传呢，从来是为自己過的过错找替罪羊的，或者瞒瞒天过海，永远是把坏事说成好事，这已经成为中共统治史上的规律了。当然了，如果去从一个第三者的角度去认识中共的统治史，就是你不要站在中共的立场，也不要站在被中共统治、界不敢讲话的老百姓的角度，从第三方的角度去看的话。中共其实他在自谈自己统治史的时候，也有很多难以自圆其说的困境，那就看啊这个困境外界点不点出来。这里我讲一下我去点这个中共困境的呃一些一些情形啊。那第一次呢是二零零九年中共庆祝建国六十周年，我呢写了一篇文章，也接受过法国国际广播电台的采访。我在文章和采访中都提出一个说法，就是中共这六十年里面，三十年是两个三十年，前三十年后三十年是互相打架的。那么中共是把一九四九年到二零零九年的历史大概分成两个阶段。你如果把前三十年后三十年各个离开来隔开来，官方媒体宣传的成就听起来，嗯，好像蛮顺理成章的。前三年他说他革命成功了，后三十年改革也成功了。但是，你如果把前三十年、后三十年合并起来，哎，结论就相反了，它完全失败。了，为什么？对后三十年中共的改革，他们用的经常讲改革开放，听起来说改革开放，你看成就蛮大。但是你要把前三十年拿在一起看呢，结论就相反了，不是那么回事。1949年以前，大陆是中华民国时代啊。那个时候，中国不就是市场经济对外开放吗？那共产党把国国民政府打走了，然后夺了政权，天翻地覆，折腾了一大番。六十年以后，他在经济制度上又回归到中华民国的起点，这叫成就吗？其实啊，中我我在文章里就讲得很清楚，我说中共改革的对象啊，不是他中华民国的体制啊。他改革的是他革命的结果、啊，革命的成果、啊，就是毛泽东革命不就是把中华民国给推翻了，把中华民国制度给推翻了，把私有制变成公有制，把市场经济变成了计划经济。然后呢，到改革的时候再把市场经济取消，哦，把这个计划经济取消，把公有制取消，重新变回私有制，但是会老板换过了，过去的老板是这个民间的，现在老板都是共产党的官。那么，改革的成功其实是对共产党前三十年革命的否定。那么，所以他这个改革从本质上讲，他不过就是把共产党前三十年犯的错给改正过来而已，是顶多算是功过相抵。那么最近啊，中共建建立这个百年党庆，我又刚写了一篇文章。我分析的是中共建党以来，他在国际关系方面，两个五十年之间互相打架的这种矛盾。因为啊，中共这一百年，他讲他党庆啊，他这个对外的战略走的是一个闭环，一个圆圆圈。他是从敌视美国开始，然后变成亲近美国，再从亲近美国重新回到敌视美。国。那么，按照中共和美国的关系来衡量，中共这一百年正好分成两个五十年。第一个五十年，从1921年到1969年，是中共敌视美国，差不多五十年。那第二个五十年，是1971年到2019年，也是差不多五十年，是中共亲近美国的五十年。然后从2020年开始，中共点燃了中美冷战，那么中美关系重新进入中国中共敌视美国的阶段。呃，中共的中国这个国家的国运，就在中共对外战略这个180度两次大转折当中颠簸起伏。就就是刚才我讲的这个两个五十年，是每一次都有一个180度大转弯。回顾这两个五十年，我会发现说，中共敌视美国的时期，就是中国人倒霉的时期；，那中共亲近美国的时候呢，是中国人生活有所改善的时候。现在呢，中美关系又进入了中敌视阶段了。那今后中国的局势可能回到中共亲近美国那个年代吗？显然不可能的。所以你把中共这个两两个一百年分呃这个一百年分成两个五十年两段以后啊，你明显看出来前后两个是两个五十年互相打架，相互矛盾。中共讲它是一路走来高歌猛进，永远都有这个步步胜利。其实这两个相互矛盾、互相否定的五十年，证明啊，中共是一贯胜利啊，还是在反复的自我打脸了、啊？大家想一想清楚。如果讲中共的经济改革方向是要靠近国际社会的市场经济制度，因此融入国际经济、遵守国际规则、亲近西方社会的领头国家美国，那么今天中共重新回到美国敌视美国的立场，不就是在开倒车吗？那如果说中共本来就敌视民主、敌视西方大国，所以百年以后必然还是敌视美国，那过去五十年当中，中共在亲近美国呀，而且以此为成就啊，这说明中共是在失败呀、啊，还是在成功啊？那么进一步看，既然中共是早晚都要反美，他为什么不一路反到底，要中途掉头呢？如果掉头改成亲近美国是中共的方向性的胜利，那么现在重新回到。敌视美国的对外战略，不就意味着方向性失败吗？所以中共的内外宣传把这种难以自圆其说的战略方向的矛盾完全给掩盖起来了，以至于从绝大多数的中国民众一直到西方的中国问题专家，都被中共的欺骗性宣传所蒙蒙蔽、所忽悠。那么我在二零零九年提出来。中共见证六十周年的时候，其中两个三十年相互矛盾，就是改革和革革命是对立的。得到了中共高层的反馈，习近平在中央党校有个讲话，下了个命令，说是两个三十年不许相互否定。不过呢，他这个话没有用，这个令是下了，到今天为止，我这个关于两个三十年相互否定的话，十几,几年来一直在中国的很多微信群里传播。那么 ，BBC 在六月二十八号，就今年六月二十八号这个报道中提到，习近平是二零一三年一月的讲话当中首次提出来叫“两个不能否定”的提法，具体就是这样一句话，叫做不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。这话什么意思？就是用政治命令封杀国人的思考。那现在我又提了一个新的，中共建党一百年来两个五十年的相互否定，说不定中共会再下一道命令，说两个五十年不许相互否定。但是啊，这个中共的政治高压不能阻止国人真正的继续思考。我关于两个三十年相互否定的话，在中国国内传播了十几年了，这就证明大陆的人还是想要听到一些深入的分析。那么。为什么会出现两个相反的五十年？中共的第一个五十年，其实它是中共依赖苏联的必然结果，属于奴才报效主子的行动。那中共的第二个五十年，是中共为了图谋崛起、挑战、威胁苏联，结果是遭到苏联核威胁，然后走投无路之下，美国保护了他，他投靠了美国。那么至于最近重新开始威胁美国，是中共这头被美国这个东郭先生收养的狼。重现现出了他的文明本性，还要想崛起，是为了挑战美国，也是为了摆脱他发展困境。所以，中共从敌视美国转变成亲近美国，不意味着中共改邪归正；从亲近美国再转变成敌视美国，是中共的恶习再现。所以，贯穿中共的一百年历史，两个五十年的区别，还有从亲苏到这个敬美。再到反美这个战略大转折，展示出来就是中共集团一个基本的特性，它总是依靠外国的支援图谋壮大，壮大之后必然去反咬喂他的手。那么中共这种特性呢？苏联当年是吃了夺命大亏的，也可以讲说苏联是在美苏冷战的沉重负担当中，又不得不背上中美呃中苏冷战的巨大包袱，这样一些军备负担最终压垮了苏联。那美国两次呢也养虎为患，两次把一个苏共政权和一个中共政权培养壮大，那最后两次都被迫进入和这两个他自己养壮的共产党政权进入对冷战状态，那犯一次错可以说是美国的愚蠢和大意，那同样的重大错误原封不动犯第二回，就值得深思了。那么其中一些细节，就为什么中共会两次一百八十度大转弯？呃，我在六月二十二号这个新唐人电视台的节目里介绍过，大家可以去找这个节目看。那如果有观众希望说在正经最前线的节目里头再讲一次，那请您呢在这个节目的留言里头，呃，告诉制作单位，我们的制作单位呢会来做安排。好，谢谢大家。
0: 是，谢谢我们这个小龙老师哦，在今天啊，从中共百年党庆啊，让我们看到许多我们也许没有注意到的这些细节项目的部分，让大家更可以了解中国共产党在整个啊这个体制运作百年来，显然还是有许多的一些问题哦，那值得我们来好好来做一些相对应的持续的一些关注啊。再一次感谢陈小龙博士哦，啊，今天很清楚地帮我们介绍，老师刚刚提到许多的题目，我想如果朋友有兴趣或希望老师再有什么样的题目来作为解析哦。如果您的留言，我想我们都很乐意来回复您，甚至跟老师来做一些啊讨论，把这些大家更急迫想知道的讯息，我们在节目当中清楚跟大家做分享。再次感谢陈老师，也谢谢大家的收看。
1: 谢谢主持人，谢谢我们各位观众朋友们收看。